0: 大家好，欢迎收听 BECON Podcast， 我是财报一哥。每周我都会针对企业或是事件来去聊一些不同的投资机会。今天我们要谈的是三五二六反假。喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。其实时间过得很快哦，在这个大约就是一年前左右，我们就谈过反假。当时候谈的一个角度，主要不是从产业的方向切入啦，主要是从所谓的这个公开收购之后的一些交易来去谈的、喔。其实当时我们就有谈过，就是当时候是这个强茂要去收购反角，那就是因为说，虽然一个是做二极体相关的，一个可能是做连接器相关的，但是强茂就有谈到他们的发展的方向其实蛮一致的、喔，主要就是包含说像是伺服器啊、汽车、啊、然后通讯、工控等等这些比较高阶的一些这个领域哦、喔，所以、喔。去做公开收购的动作，当时候其实我们就有谈到，其实从这种公开收购的时间点，可以去抓到很多，比如说这种股价会发动的一些时间。那后来哦，到现在来看，确实哦，当时候的一个股价其实还在这一。百块多，一百块上下。目前为止，今天接近到两百块钱，所以我们可以先得到一个小结论哦。如果是从从这种所所谓的一个成长的一个产业，同时呢，它一样是具有所谓的这种比如比如说这种前瞻性的一些产业的角度来去做一些公开收购的话，你像看嘛？其他的一些上市贵公司。都想要去花不少的金额来去收购另一间公司，是不是代表说是一般人？假设我们没有太多时间研究，就好比说我们可能跟着法人去买嘛，那这也一样嘛。毕竟你你说你法人是做别人的钱，但是你 A 公司要去买 B 公司，那是你 A 公司自己的钱。那当然你也可以说那是股东的钱，但我相信哦，比起经营公司的角度啦，比起可能法人再去操作别人的钱，我相信会更为的看重。所以说，这当然是我们第一个小结论，你可以从这样的方向。把时间拉长来看，哎、欸，确实他们的眼光是蛮准。那当然，同时哦，也是因为搭上到就反假期，在二零二一年的前三季哦，获利就已经去赚赢了二零二零年全年的一个角度。那在近期也是公布了去年全年的一个获利十一点一九块，其实表现的也是相当的一个亮眼。所以说，这当然就是说，为什么反假在近期的股价几乎都还是维持在一个高涨震荡。然后呢，最近的股价即便哦。即便国际股市在沙盘，房地产还也没有跌很深。哦，顶多就是跌破了一个季线，很快又站了回去，不像很多个股或者是指数，台股指数嘛是直接破年线，所以它表现的相对抗你，一定都有它的一个机会点。那当然，在我们录制时间的三、哦、月十号前一天，我们就已经去这个出了文章。那不过当然，今天股价就已经先行往上去这个拉抬了，所以说其实确实哦，短线上伴随着国际股市反弹，它也是有不小的一个这个动能来去这个吸引到资金的进驻。那我们就要知道，其实这个反甲。哦、嗯，但是在我们刚刚谈到啊，他在做这个连接器的公司，大维是在这个1998年成立的，哦，主要当时是在做这个笔电啊跟伺服器相关的连接器。但到近几年来呢，他都是持续的去提高他们的伺服器的比重以及车用的比重，慢慢的再去降低这种呃笔电相关的这个业务，因为大家都知道嘛，现在的各种厂商一定是要往这种所有的高毛利啊，然后还有说这种高成长性的产业来去做切入，所以。当然，为什么我们今天谈到的反假，它就是搭上了这两大，在2022年会是有很多题材、很多话题性，而且实质成长率也相当高的产业，就是伺服器跟这个电动车、哦。我相信哦，大家应该也不会很陌生这两个产业。我们可能在过去啊，我自己个人谈过其他的一些公司，或者我跟准先生在这个美。月特辑所谈到的反方向应该都有谈过，今年是我不是新的换机潮嘛？还有电动车，从去年的一个销量倍数的成长之后，今年都还是有机会去延续这样的高成长，所以这是蛮值得去看好的这個几个方向。好，那我们就要先知道，其实，在去年，我们先讲去年哦，凡简它其实在这个整个业务比例来说，成长最多了，算是这个车用，从二零二二年的一个比重大约是九趴左右，直接来到二零二一年的大概十四趴。还没有到倍数，但是其实也是有算是有这个超过五成的一个这个成长。那相较而言，比如说像业务最比重最高的伺服器，大概占五成左右，其实比例跟在前一年没有说差太多。主要也是因为说在去年啦，大家应该都知道，很多的一些这个电子厂都面临到一些我、哦、可能缺料，还有这种出货递延的一些风险存在，所以当然这个部分没有成长这么多，我觉得也是理所当然。但是在今年就会有机会受惠到这种换季潮的一个这个利多来去。基于到整个市场的一个方向，那我们再来谈谈整个连接器市场它的一个成长率哦哦，比如说我从这个一个叫做 Allied Market Research 的一篇报告，他们就谈到。近期近七年左右啦，预期整个连接器市场它一个年复的成长率大约是 8.3 三那这也是说一个算是一个比较稳健，然后呢，其实成长幅度也不算太低的产业。那当然啦，就是以高阶技术的应用，它们成长率一定会更高。所以再去切换到，包含比如说像伺服器市场的一个成长率哦，其实哦，目前蛮多普遍的市场的一个看法是，抓缩，在最近这几年，大约会是有七到九帕左右的成长。但我们有另外去看到，就是。哦、呃，因为在在今年嘛。会有一些新平台的一些效应，包含像是在这個 Intel 的这个 Eagle s t r i n g 的一个平台，以及在 AMD 的这个 Zen 4。所以说都会有这种增加所谓的不管是这个连接线器啊，以及这个插槽跟机体的这个需求，会有利于这个反甲它的不管像产品单价嘛，或者是说这個整个出货量会有更明显的一个增温，所以在这样的一个搭上这种个换机槽的一个算是今年的一个这个情况之下，其实这个反甲在最近这几年它在四五系。相关营收成长超过两成，其实是没有太大难度的。所以等于说，在它原本这个大约占它一半比例的一个伺服器的一个产品比重，再成长两成，所以超过两成的话，基本上对于它的一个营运啊，其实可以说就已经有这个十几趴以上的全年的一个营运动能存在。所以这是第一点，大家可以先记住的地方，在它最大宗的地方，最大宗的一个营运的一个项目。会受惠到今年的一个四五 G 换机潮的一个成长，那再来要去看到电动车的这一块部分，目前啊，其实翻甲它主要的客户是这个宁德时代跟这个比亚迪，都是这个中国的厂商。前天主要是做这种呃电动燃料电池相关的，然后后者是除了电池之外，主要也是这个车厂，就是这个中国算是最大的一个电动车的车厂。那其实。大部分人再去再去估一些所谓的电动车相关的厂商或电动车的成长率，因为去年的一个成长真的是很爆发，去年几乎就是倍数性的一个全球的电动车的销量的成长，倍数性的成长之后，风险市场比较普遍再去抓今年的一个成长幅度，就因为去年的机器已经垫高了，所以可能抓了没有这么的一个高。比如说像这个研调机构 g a r n e r 他们也是预期说，在今年可能在一些电动车的一个总销量全球。大约是可以来到35趴左右。那综合我就看了很多不同，像是个外资啊、内资的一些这个看法，普遍大约都都是在这个3到六成居多。我自己的看法啦，我认为说，当然，因为今年其实已经面临到部分的一些这种可能通膨的风险存在，所以说在一些这种呃，不管像是这个。各种这个消费品，甚至是汽车，我觉得需求多少都会受到一点压抑，所以我觉得不用去给到特别乐观的一个预估，我觉得大概抓四到五成算是这个比较合理的一个范围。但是，但是哦，我觉得特别帮大家去看哦。最特别的地方在于说，其实、哦、尤其在今年啦，今年的这个一月份哦，也叫做 Clean Technica， 他们会去统计说，目前市场上整个销售量最高的这个车厂，以及是车辆，当就车辆而言，还是特斯拉拿下这个第一名。但是从车厂而言呢，其实在今年的一月份呢、啊，是这个比亚迪的中国的车厂比亚迪，大幅度的去超越这个特斯拉的销量，快要达到特斯拉的那个三倍了，呃两倍啊，快达到特斯拉两倍的一个幅度。所以其实哦、啊，等于说我这个会去接到这个比亚迪订单的这个反甲，它当然就有机会去收获到比亚迪的销售大幅度的成长。另外再去从我比亚迪近期的一些这种营运销售报告里面去看哦，大家要知道，虽然说有人在去谈说比亚迪在去年全年的一个合计哦，它的一个总车子的销售量增长大约七成，但是呢这里面其实有包含这个旧旧的一些燃油汽车，所以把燃油汽车的这个。份额给拿掉之后，他在去年全年的一个这个新能源车，就是电动车嘛的一个成长是要来到218趴的哦。那也是有这个目前市场在去抓，今年全年比亚迪它的一个这电动车出货量是有机会来到这个150万辆的、哦。在今年去年有多少辆？去年大概是60万出头，所以150跟60万的差距大概是 2.5。会有、哦、等于说，比亚迪它在销量的一个成长，是有机会远远的去这个甩开这个全球这个电动车的一个成长率。那我们再从今年已经有先公布，就是一月份它那个销量报告去看。一月份其实也是这个九万三千多辆左右，因为通常在这个年初啊部分的一些假期的关系啊，销量低一点也是很正常的。不过这样的一个数字就已经跟前一年比起来，跟二零二一年比起来，其实已经也是有三百六十一趴成长，非常大幅度的销量成长。所以其实在这样的成长数据，包含比如说你简单的去估算乘以十二个月，包含以及当然在。未来几季，我觉得这电动车的一个成长率一定会是随着时间点它持续的去扩增，所以要去达到刚才谈到的一百五十万辆，我觉得其实算是蛮简单的，应该说没有太大的困难。等于说，确实哦，其实在这个呃。比亚迪它那一个电动车的出货量是有机会来到二点五倍左右的一个成长。那当然，反价的利益的客户就宁德时代，它在去年全年的一个这个获利啊、哦，也是市场，也是他自己也要去预估说啊，大概是抓在一点五到两倍左右。所以确实哦，这样的一个不管电动车、燃料电池等等，它们的一个成长率在最近这几年都是相当的高的。以这样的角度来去做切入、哦，我认为了。其实对于这个反甲而言，它目前在电动车相关的比重大约是这个斯刚坦的14趴左右。那我觉得以这样的一个，尤其它主要都是在出的中国的一些厂商比较多啦，所以说呢，对于它，我觉得这个车用相关的一个订单呢、啊，今年甚至要达到这个倍数的成长，我觉得其实都算是有机会。那这也是符合它的发展方向，就是在车用相关的一个领域。产品的比重持续的扩增，所以以这样的一个十四、十五趴左右的一个比重来去估算，大约有倍数的成长，其实就已经哦、啊。对于它的一个营运了，其实就会有大概十五八周的成长。那当然会有市场担心一些，包含像近期一些乌俄战争的爆发，甚至一些原物料价格高涨，哎，会不会对于一些电动车会有一些风险存在？我这边要特别去谈哦，你大家要知道，其实首先哦，其实这个乌克兰跟这个欧洲可能跟俄国这边的一些冲突，其实对于尤其像比亚迪，主要是销售就是在可能国内为主，其实。不太会影响到太大。那当然，通膨的关系有没有影响？确实是有可能会有一点。但我觉得，毕竟、啊、目前其实大部分市场的电动车的渗透率其实都还没有很高嘛。他去年来说，全球的渗透率其实连十趴都还不到。所以渗透率比较低的情况之下，那当然他在前期啦，我觉得他扩张的速度其实就不会去受到通膨的影响太多。那再来就是说，最近的一个镍价的一个高涨，哎、欸，镍价高涨，因为有蛮多啊。蛮多所谓的这个可能动力电池就会用到这个镍的一个部分，尤其像硫酸镍的一些这个部分。所以其实哦，最近包含像是连比亚迪以及中国那边的一些车厂，包含像比如说小鹏汽车哦、理想汽车，最近的一个跌幅都蛮重的，都是有超过两成。因为市场就会担心嘛，如果镍价一直往上飙涨，那他们这个原料如果也跟着上涨，那成本就会提高嘛，所以产能会不会就受到影响？不过其实哦。对于这个比亚迪来说，他们影响是比较还好，因为呢，他用的比较多算是这个磷酸锂铁电池，那用到这些金稀有金属的量会比较少。比起像是另外两家刚刚谈到的一些中国的车厂，像是这个小鹏汽车、理想汽车，他们这种应用的一些电动车的材料，主要是用三元锂电池，那就是会有这个钴、锰跟镍，所以说用这些来当做正极材料。你的报价就一定会影响到他们的成本，所以其实对于比亚迪来说，影响会是比较少，所以我个人认为，主要比较多的就是影响股价为主。所以说呢、哦，我这边会在另外特别帮大家去这个整理说这个反价它在近年以及预期在今年各种营运的一些哦项目的比重的一个这个变化的一个情况，大家可以去观察、啊，就是说往这几个方向去发展。除了获利成长之外啦，它市场对于有相关题材进的公司，一定会更为去愿意提高评价，或者是有更有话题性，所以我觉得也是蛮值得关注的原因。再来要去谈到去年哦、喔，反甲是赚十一点一九元嘛，所以今年比较普遍的市场的共识可能在。还没有说这个，可能看到比亚迪的一个销量是这样连续的大幅度成长之下，其实可能是估到将将近14块钱左右，等于成长在 EPS 的部分大约是25五目前呢，在包含全球，包含像是一些美商啊、台商那些。同业的这个本益比啊，大陆是在十二到十六倍左右，但是台湾的一些伺服器连接器相关的厂商，包含像是可能比如说呃信华、嘉泽等等，其实本益比普遍在二十到二十五倍都是很正常的。所以说，以目前的一个比较普遍的共识来看，其實本益比大概是十四倍，跟过去均值啊，大概在八到二十倍来说，大概只属于中间值为主。所以如果说我们刚刚前面就有谈到，再整理一下，就是。假设在它的伺服器的一个业务会有这个两成到两成五左右的一个成长，而电动车相关的业务就可以有有望有倍数的一个成长。其实这个成长我们算是远远的去，我觉得算是大幅度的去高于市场预期。因为我觉得确实在这一块切入到中国的市场这一块是有机会享有到更高的一个成长性。所以这样子的一个估算来去说，全年就有机会。对他的这个 EPS 贡献是超过三层的成长，所以理应啦，除了高于市场预估之外，也应该会享有更高的本应比，去往其他的一些四五七连接器相关的厂商来去做比价。我觉得，如果说来到大概十六到十八倍，甚至到接近到二十倍左右，股价的目标，我觉得要去达到两百五十块，并不是太困难的。对比到目前的股价，其实还在两百块之下，即便啦确实近期的股价可能还算是在高档整理。但是我觉得一样，就是你把它的一个这个成长去明确的估出来之后，我觉得哦，只要这个市场，第一个当然可能部分的一些呃通膨的一些影响啊，不要去影响到整个国际股市的资金活水太多的话，我觉得它要去来到这样的一个预估的一个数值，其并不会到太难。所以从这几个方向跟把它点出来，就是说。这样的一个房价来，这个获利预期，我觉得是可以更乐观的来去作为看待。那在未来啊、哦，它有在持续的往它的一个两大这两我们标题所谈到的两大趋势产业去发展的话，我觉得一定会有更多的一些市场的一些买盘来去做，愿意去这个、哦、去，不管是要去说炒作也好，不管是要说去布局也好，其实都会有机会来去吸引到更多的话题，尤其像是这个房价，它其实。一般来说啊，在这个比如说市场上的一个讨论度，可能相当于是比较没有那么的一个高，跟其他的一些电动车相关的概念股比起来，所以我觉得这都会是它的一些机会，提供给大家参考。那以上就是我们今天的内容，下周再见，大家拜拜。